0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Wie viel Eigenkapital brauchst du, um eine Immobilie zu kaufen? Das rechnen wir einmal in diesem Video kurz vor und besprechen mal, kann man möglicherweise sogar ganz ohne Eigenkapital eine Immobilie kaufen? Wir richten uns mit dem Video an ja, den Erstkäufer, den Einsteiger, der sich jetzt eben fragt, ob er eine Immobilie kaufen kann. Los geht's!
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Also wir haben vier Gedanken zu dem Thema. Wir wollen gleich zum Ende dann auch darüber sprechen, wann ist man eigentlich vielleicht überschuldet und was passiert, wenn man vielleicht ein paar mehr Immobilien kaufen will. Jetzt geht es aber erstmal los. Gedanke Nummer eins, Frage Nummer eins. Wie viel Geld kommt eigentlich von der Bank bei der Immobilienfinanzierung? Also irgendwas
0: zwischen 0 und 100 Prozent, typischerweise in, in seltenen Fällen sogar mehr. Jetzt machen wir erstmal die, den Standardfall des, des Kaufpreises. sorry ich, ich kaufe eine Immobilie, ja dann kriege ich logischerweise sehr gerne Geld von der Bank. Der steht ja, den Schulden steht ein realer Gegenwert gegenüber. Banken können sich im Grundbuch absichern für den Kredit. Deshalb machen sie das sehr, sehr gerne. Was man quasi immer eigentlich bekommt auf eine Immobilie ist Größenordnung 60 Prozent weil das schon fast unabhängig von der eigenen Bonität ist. Da ist man dann irgendwann so im Pfandbriefbereich äh, und solche Dinge, weil die Bank im Prinzip sagt, für das Geld kriege ich die Immobilie immer verkauft. Also gibt es so gut wie kein Risiko für diesen Kredit. Ne? Was dann äh, auch noch sehr, sehr häufig ist, äh, ist äh, irgendwas in der Größenordnung 80 Prozent und von da und noch sogar aufwärts. Ähm, da kommt es dann aber in den Bereich, wo tatsächlich meine Bonität als äh, Kreditnehmer eine Rolle spielt und die Frage, inwiefern ich auch langfristig ein Einkommen und solche Dinge habe, um diesen Kredit unabhängig auch von irgendwelchen Mieteinnahmen und sowas eben sauber zurückzuführen und je näher ich dann in Richtung einer 100% Finanzierung komme, also einer vollen Finanzierung des Kaufpreises der Immobilie durch die Bank, je mehr muss ich wirklich eine, eine, eine gute Bonität haben, möglicherweise auch noch nicht große Schulden oder, oder andere Käufe oder sowas gemacht haben und ich muss insbesondere dann auch einfach gut einkaufen, also die Markteinschätzung, die Werteinschätzung der, der Bank muss halt auch zu dem passen, was ich
1: für diese Immobilie haben möchte. Genau, also ich sage es mal um eine größere zu nennen, Euro Nettoeinkommen, vielleicht sogar als Haushalt und das mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, sollte eine 80% Finanzierung äh, erstmal kein Problem sein. Ne? Also wenn man Kaufnebenkosten plus 20% Kaufpreises mitbringen kann. Für eine
0: normale Wohnung irgendwo, ne? jetzt nicht, wenn ich komme und sage, ich brauche zwei Millionen Euro mehr für mir in Haus oder so. Ich, ja.
1: Genau, genau. Jetzt äh, ist mathematisch gesehen wäre es wünschenswert, gar kein Eigenkapital mitzubringen, ne? weil die Eigenkapitalrendite immer immer höher wird. Ne? Genau, auf alles, was mit der Immobilie nachher passiert, dann Wertsteigerung und so weiter, habe ich quasi eine unendlich hohe Eigenkapitalrendite, weil ich habe ja gar keins eingesetzt. Aber das ist natürlich auch, äh, auch ein Risiko. Wir sprechen gleich noch über äh, Überschuldung und würden aber, glaube ich, also 80% ist aus unserer Sicht eine sichere Nummer. Total. Äh, wer 100% Finanzierung haben will, muss die erstmal mal kriegen. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Die 100%, vor allem als Einsteiger, ist es eher schwierig, die zu bekommen. Ähm, und meistens ist es eher für die Leute, die das Eigenkapital eh schon haben oder hätten und wirklich über hätten, die es aber nur nicht einsetzen wollen, die kriegen vielleicht eine 100% Finanzierung. Also wir merken uns, 80% kommt von der Bank, selber bringen wir mal 20% mit in unserer Beispielrechnung. Genau. Wenn du mal nachrechnen möchtest, wie sowas funktioniert, 100% kostenloses Kalkulationstool gibt es wo, Stefan? Immocation.de slash Kalkulation. Jetzt also rechnen wir aus. Zweitens, wie viel Geld brauchst du denn dann? Rechne mal vor bei einer 80% Finanzierung. Wie viel Geld brauchst du zum Immobilienkauf?
0: Also nimm mal eine Immobilie, jetzt ganz simple Zahlen, die ist 50 Quadratmeter groß und kostet 2000 Euro pro Quadratmeter. Das ja, wird irgendwo eine B-Stadt sein, also irgendwie im Speckgürtel von irgendeiner Großstadt. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo in Deutschland ich mich gerade bewege. Und eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung in so einer Region. Die kostet
1: ich möchte nur ein ganz bloßes Thema machen, weil ich, ich sehe die vielen Kommentare zu ja, 100.000 Euro für eine Wohnung. Wir kaufen äh, einige Wohnungen, haben das auch in letzter Zeit getan und wir haben Wohnungen gekauft für unter 50.000 Euro, oh, Euro, nach wie vor, auch jetzt, heute, aktuell. Ähm, wir haben aber auch Wohnungen gekauft für 200.000 oder 300.000 Euro, Es hängt einfach massiv vom Standort ab, zum einfachen Rechnen, 100.000 Euro kostet die Wohnung.
0: Genau, also kann man definitiv heute genauso kaufen, was ich jetzt erkläre, ja. Ja. Jetzt kommen obendrauf Kaufnebenkosten, die wir immer empfehlen, selber zu bezahlen, weil denen kein realer Wert der Immobilie gegenübersteht. Das ist eine Grunderwerbsteuer, Größenordnung 3,5 bis 6,5 Prozent. Wir haben die Notarkosten und Kosten fürs Grundbuchamt, das ist zusammen so ungefähr 2 Prozent und wir haben die Typischerweise noch ein Makler drauf, ähm, wenn nicht, dann Glück gehabt ähm, und wie viel der Makler kostet, äh, hängt auch total vom Standort ab. Ich sage auch sag mal irgendwas äh, zwischen 3 und fünf und Prozent ist da wahrscheinlich ein ganz typischer Wert. Ja? Ähm, das heißt, ich komme am Ende irgendwo auf zehn bis noch mal, auf 12 maximal 15 Prozent Kaufnebenkosten, die ich mitbringen sollte. Das sind also zehn bis 15.000 Euro für diese Wohnung, die ich für Kaufnebenkosten brauche zusätzlich sollte ich nach dem Kauf der Immobilie immer einen Puffer haben für eventuelle Kosten, äh, die auf mich zukommen, die ich noch nicht ähm, klar benennen kann ja, oder die ich, die ich äh, möglicherweise abdecken muss, weil ich irgendwas übersehen habe. Es kann sein, die Hausgemeinschaft beschließt, das Dach soll jetzt saniert werden und es gibt eine Sonderumlage und ich habe das irgendwie äh, in der Prüfung noch nicht kommen sehen oder es äh, passiert irgendwas in der Wohnung der Mieter, zieht aus und ich muss die doch früher renovieren oder sowas, als ich das vorhatte. Ähm, wir empfehlen, dass man äh, ungefähr 10.000 Euro für eine Wohnung, die 100.000 Euro kostet, einfach noch mal zur Seite legen hat, die man auch nicht für Urlaub oder Auto oder sowas verwendet. Das ist wirklich die eiserne Reserve, damit man nicht in irgendeine blöde Situation kommt.
1: zeigt aber nicht linear. Ne? Wenn ich nee. in München für 700.000 Euro eine Wohnung kaufe, muss ich nicht 70.000 Euro
0: vorhalten. Nee, es gibt immer da, ja. da so Daumenregeln, dass man dann irgendwann aufs ganze Immobilienportfolio sagt, dass man so zwischen einer halben und einer ganzen Jahresnetto Kaltmiete als Rücklage hat. Aber am Anfang mal für eine Wohnung ist lieber vorsichtig und ich habe ein bisschen mehr eingeplant, als dass ich in eine Schieflage komme. Jetzt sind wir bei 20 bis 25.000 Euro, um loszulegen, plus, und das kommt jetzt dazu, und das hängt halt von der eigenen Bonität und auch dem eigenen Sicherheitsbedürfnis, wie gut ich einkaufe und all diesen Dingen ab, zwischen 0 Euro zusätzlichem Eigenkapital, wenn ich eine 100% Finanzierung mache. Es gibt Situationen, wo das wunderbar in Ordnung ist, wo man das problemlos machen kann, dass auch überhaupt nicht überfinanziert ist und so, wir haben das auch getan. Oder 20.000 Euro in einem Szenario, wo ich eine 80 finanzierung mache, wo es auch gute Gründe gibt. Das ist tatsächlich ein sehr tiefes Thema, mit dem man sich dann beschäftigen muss. Und jetzt kommen wir in der Summe auf 20.000, 25 25.000 Euro mindestens, die man mitbringen sollte, um wirklich als Immobilieninvestor loszulegen mit der ersten Wohnung in so einer Größenordnung. Und 45.000 Euro jetzt im Maximalfall, wenn man dann eher wenig finanziert
1: und eher hohe Kaufnebenkosten hatte. Ja. Deshalb sagen wir, wer als äh, Immobilieninvestor starten möchte, eine Immobilie kaufen möchte, die langfristig halten möchte, an einem Standort, wo es auch einigermaßen noch rentabel ist, ne, das sind dann Standorte, die eben nicht schon exorbitant teuer sind, unter 20.000 Euro braucht man aus unserer Sicht nicht anfangen. Ne? Das, äh, ja. Da würde ich sagen, da muss man einfach dran arbeiten, 20.000 Euro auf die Seite zu kriegen. Ähm, wer wirklich Vermögensaufbau betreiben will, wer wirklich irgendwie seine Rentenlücke schließen will oder so, der muss ohnehin Mittel und Wege finden, 20.000 Euro auf die Seite zu bringen. Das ist absolutes Minimum.
0: Ja, und das, also oft wird ja dann darüber diskutiert, dass man irgendwie den Hebeleffekt maximieren kann, Eigenkapitalredite maximieren kann, wenn man dann 100% finanziert und sehr wenig Geld nur investiert und so. Aber auf der anderen Seite also A, ich muss sowieso erstmal grundsätzlich Geld zur Seite legen aus dem, was ich verdiene. Ich muss sowieso irgendwo meinen Vermögensstock schaffen. Und dann muss ich dieses Geld ja auch sowieso irgendwie ins Arbeiten bringen. Und mal ehrlich, wir haben gerade Inflation. Also Sachwerte sind sehr clever, um Geld anzulegen. Äh, es gibt wenig Zinsen. Was habe ich denn für Alternativen außer dem Aktienmarkt oder es eben wirklich in Immobilien zu stecken? Also deshalb, wir selber tun das. Wir empfehlen das auch äh, ganz, ganz engen Freunden, Familie und so weiter. Und das auch generell eben euch. Es ist völlig in Ordnung, auch wirklich Geld in eine Immobilie zu investieren. Und vielleicht nicht 100% zu finanzieren, weil das Geld da eben langfristig hervorragend arbeitet.
1: Genau. Und hinten raus wird es einfacher. Sagen wir gleich noch was dazu. Jetzt machen wir aber erst nochmal Gedanke Nummer 3 und stellen die Frage, wann ist man denn überschuldet? Also wann würde man, Stefan, das Spiel, wann hätte man das überreizt? Was sollte man nicht tun?
0: Na, der, der größte Fehler, den ich eigentlich machen kann, ist, äh, zu teuer einzukaufen und dann die Immobilie voll zu finanzieren. Also Nämlich das Beispiel, der, der reale Marktwert, für den ich eine Immobilie im Moment problemlos verkaufen kann, äh, ist 100.000 Euro und äh, aus irgendeinem Grund, weil ich mich nicht ausreichend damit beschäftigt habe, was auch immer, komme ich auf die Idee, für diese Immobilie 120.000 Euro zu bezahlen und dann leihe ich mir auch noch diese 120.000 Euro von der Bank. Und nur weil die Bank einem Geld leiht, heißt das überhaupt nicht, dass das wirklich der, der Wert der Immobilie ist, was die Bank mir da gibt. Wenn ich einfach eine gute Bonität habe, ist das darauf abgestellt. Und jetzt habe ich 120.000 Euro Schulden und eine Immobilie, die ist 100.000 Euro wert. Jetzt habe ich in der Vermögensbilanz eigentlich 20.000 Euro gerade liegen lassen und fange an, mich zu überschulden. Wenn das irgendwann Übergewicht bekommt, also wenn ich jetzt noch irgendwo 100.000 Euro liegen habe als Eigenkapital, dann habe ich einfach nur jetzt weniger in der Vermögensbilanz stehen. Wenn ich das aber ein paar Mal mache und irgendwann quasi mein ganzes Vermögen damit aufgebraucht ist, dann kann nicht immer wirklich netto verschuldet sein und das ist eben sehr, sehr gefährlich.
1: Genau, und dann wird dann tatsächlich auch Überschuldung irgendwann zu einem Problem, nehmen wir an, dann gehen die Preise vielleicht noch runter äh, über viele Jahre. Das heißt, ich habe dann immer noch mehr Schulden, als meine Immobilie wert ist und dann komme ich an einen Punkt, wo ich beispielsweise die Anschlussfinanzierung habe, also dass äh, mein Darlehen mit den Zinsen, da sind die Konditionen festgeschrieben, zum Beispiel für zehn Jahre und jetzt komme ich an diesen Punkt, wo ich mit der Bank darüber neu verhandeln muss, wo sich Zinsen ändern können und dann habe ich zu dem Zeitpunkt mehr Schulden als einen realen Gegenwert, dann wird es zum Problem. Oder es wird auch zum Problem, wenn ich aber das System überspanne und dann aber kurzfristig Geld brauche, was ich nicht habe, weil ich es eben nicht auf der Seite liegen habe und dann eigentlich in die Immobilie investieren müsste, zum Beispiel, wenn eine Sanierung ansteht, das kann ich nicht tun, muss dadurch die Immobilie, werde gezwungen zum Verkauf, muss sie auf den Markt geben und muss sie zu einem Preis verkaufen, der äh, niedriger ist als das, was ich noch an Schulden habe. Und dann bleibe ich tatsächlich auf Geld sitzen und deshalb äh, sollte ich mir das vorher gut überlegen, wenn ich eine 110 oder gar mehr Prozentfinanzierung, ob ich die überhaupt anstreben sollte. Ja, und
0: das, deshalb ist auch die Antwort immer nicht, ist eine 100 finanzierung gut oder schlecht oder riskant oder nicht, sondern es steht mhm. und fällt alles damit, wie gut ich einkaufe. Und das ist zum Glück etwas, was man lernen kann. Also es gibt immer Mittel und Wege an wirklich Lohnenswerte und im Verhältnis zum Markt günstige Immobilien ranzukommen. Deshalb wird man selten ein Profi Investor finden, der sagt, ich, ich, ich habe ein Überschuldungsproblem oder ich kaufe ständig über Marktwert, weil die das für sich systematisiert haben und das kann man eben auch als Einsteiger lernen, mit, mit Strategien und Vorgehen dann irgendwie systematisch an Immobilien zu kommen, die doch unter
1: Marktwert gerade verkauft werden. Wenn ich das tue, dann habe
0: ich auch kein Überschuldungsproblem, wenn ich 100 Prozent finanziere.
1: Genau, und ein zweiter, und das bringt uns zu, zu, zu Punkt 4 gleich, ein zweiter Punkt, wann das vollkommen in Ordnung ist, auch weit über 100% zu finanzieren, wenn das einfach mein Geschäftsmodell ist und ich Profi bin oder generell schon viel mehr gewachsen bin mit meinem Immobilienbestand. Und deshalb heißt auch Punkt Nummer 4, bist du mal erfolgreich, dann wird es einfacher. Dann wird es einfacher, ein Geld zu bekommen. Dann äh, wird es einfacher, irgendwie vielleicht auch Eigenkapital zu beschaffen beziehungsweise eben mit der, von der Bank Fremdkapital zu bekommen und aggressiver zu finanzieren. Also wer beispielsweise ein, äh, ein sogenannter Projektentwickler ist, ja, da gibt es auch viele private, ich sage jetzt mal kleine Projektentwickler, da ist das vollkommen üblich, dass sie eine Immobilie kaufen und dann den gesamten Kaufpreis nochmal in die Immobilie investieren, um sie zu entwickeln. Also um sie beispielsweise zu sanieren oder irgendwas anzubauen oder überhaupt zu bauen und sie dann auch wieder am Markt verkaufen oder halten und von den Mieteinnahmen die, die Bank gerade zu bezahlen. Und wenn ich dann mal eine Geschäftsbeziehung habe mit der Bank, die weiß, okay, der macht jetzt sein fünftes, sein zehntes Projekt und der kommt mit einer Einschätzung sagt, die Immobilie kaufe ich zu dem Preis und nachher verkaufe ich zu dem Preis und zwischendrin passiert die Aufwertung. Das kann sein, dass der 150 oder 200 Prozent vom Kaufpreis sich tatsächlich auch von der Bank leihen kann, Idealfall habe ich dann auch noch eine größere Menge Geld als Liquiditätsreserve eben wirklich auf dem Konto liegen und dann ist das auch ganz üblich und dann beantwortet sich die ganze Frage für dieses Video auch komplett anders. Ja, also wenn ich da mal in diesem Spiel drin stecke, vielleicht einen Bestand schon aufgebaut habe, wo ich im Projektentwickler oder irgendwas dergleichen bin, Immobilien handle, ähm, dann kann ich tatsächlich ganz mit, mit ganz anderen Möglichkeiten noch äh, mit Eigenkapital arbeiten oder an Geld rankommen grundsätzlich.
0: Ja, es wird, spannend, ich habe gerade drüber nachgedacht, ne? spannenderweise, wenn man als Einsteiger loslegt, klingt das jetzt viel, ich brauche 20 30 40.000 Euro, um, um eine Wohnung zu kaufen, eine erste, je nach Konstellation, brauche ich jetzt 200.000 Euro, um fünf Wohnungen zu kaufen, wo ich dann sofort wieder sage, nee, das, so läuft es nicht, mhm. sondern je tiefer ich drin bin, je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr Mittel und Wege werde ich finden, besser einzukaufen, Eigenkapital schonender vorzugehen, krasser Werte zu heben und irgendwann vielleicht auch mal in der Situation zu sein, dass ich eine Immobilie finde, die ich gar nicht halten will, sondern die ich dann mit einem, mit einem Gewinn weiterverkaufen kann, wo ich ja auch große Summen bewege. Also ich glaube, es ist am, am Anfang würde ich da mal sehr vorsichtig rangehen und, und würde ehrlich überlegen, habe ich die finanziellen Voraussetzungen, irgendwo mindestens 20.000 Euro, je nachdem dann vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das kann man dann nicht multiplizieren. Also so läuft es nicht, sondern es wird dann immer immer effizienter und man kann dann schon krasse Sachen aufbauen, ohne dass man exorbitant viel Eigenkapital braucht.
1: Ja? Genau, vor allem, wenn ich es gut mache. Also man muss nicht der Riesenprojektentwickler gleich sein, hm, sondern auch das ist also bei uns dann zigfach im Bestand passiert. Man sieht ja dann, man hatte die Immobilie ein, zwei, drei Jahre, man hat was investiert, die Mieten sind gestiegen, der Wert der Immobilie ist gestiegen, weil sich auch der Markt in der Zeit eben eventuell gut entwickelt äh. hat. Das weiß ich dann ja aber und plötzlich habe ich eigentlich eine Reserve in der Immobilie, die kann ich im Übrigen auch tatsächlich mit der Bank wieder rausziehen irgendwann, wenn ich sage, hey, nach drei Jahren bewertet mal die Immobilien neu, dann sagt die Bank, herzlichen Glückwunsch, die Immobilie ist 50% mehr wert als damals, weil du hast ja toll entwickelt, hast selber noch investiert, plus der Markt ist gut gelaufen, dann kann ich mir tatsächlich wieder Eigenkapital aus der Immobilie rausziehen. Also das Spiel wird, und das ist, glaube ich hier für uns der abschließende Punkt, das Spiel wird mit der Zeit dann immer ja, einfach. einfacher. Ja. Und vor allem natürlich, wie gesagt, trotzdem bei all dem immer Puffer, Liquiditätsreserve, da bin ich nie in Rückenlage geraten.